0: Köszöntök minden kedves hallgatót! ez itt a Mandinár Pénteki Podcastje. Paplázár Lázár vagyok, mai vendégünk pedig Olá Dániel, a makronó Mandinár Ovat vezetője. Köszöntök mindenkit én is. A mai adásban a koronavírus gazdasági következményeivel fogunk foglalkozni, de nem magára a válságra szeretnénk fókuszálni, hanem a gazdasági szemléletre gyakorolt hatásaira. Erősödik világszerte a belföldi turizmus, a hazai termékek előtérbe kerülnek, egyre népszerűbbek. Az országok és az államok próbálják védeni stratégiai ágazataikat, minél biztonságosabb ellátási láncokat próbálnak kialakítani, akár le is rövidítik ezeket a láncokat, emellett pedig törekszenek egyre inkább az önellátásra. Mindez sok elemző egy deglobalizációs folyamatként írja le. Mik, mik ezek a stratégiai ágazatok egyáltalán? Tehát,
1: Ez meglehetősen rugalmas fogalom nagyon sok esetben, tehát például látunk már példát arra is, hogy Franciaországban, amikor egy külföldi vállalkozás megpróbált felvásárolni egy egy joghurt gyárat vagy joghurt akkor azt a francia kormány átmírósítette stratégiai fontosságúval, de ez persze talán egy kevésbé komoly példa általában. Itt olyan vállalatokról, ágazatokról beszélünk, amelyek hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy a a társadalom és a gazdaság fenntartható módon működjön, és garantáltak legyenek az alapvető létfeltételei a gazdaság és a társadalomnak az újratermelődésének, vagy újratermelésének nem túl szép szóval. Például az egészségügy, a nukleáris szektor, az energetika, a kormányzati létesítmények, a pénzügyi szektor, ami a Egyesek szerint a gazdaságnak a kenőanyagát szolgáltatja, de emellett természetesen az élelmiszer ágazat, a mezőgazdaság, a védelmiipar, és nagyon-nagyon sok olyan infrastruktúra, amely azt garantálja, hogy a napi életünk és a vállalkozásoknak a napi működése, az garantált legyen, és zöggenőmentesen működjön.
0: Egy másik hasonló alapfogalom most, hogy ezt a stratégiai ágazatot némileg tisztáztuk. A patrióta gazdaságpolitika, amit egyre többen emlegetnek ebben a kontextusban itt a stratégiai ágazatok kapcsán is. Mit kell ez alatt érteni? Tehát a patrióta szó magában elég, elég tágtémakört akar. Ez egy egyszerű protekcionista gondolkodásra utal, vagy ez több bennél vagy bonyolultabb?
1: Azt mondanám, hogy a patrióta gazdaságpolitika az inkább gyakorlatban jelenik meg, nem pedig az ideológiai szinten. Hát ez egy fontos különbség, hogy amikor azt mondtuk, hogy protekcionista, vagy, vagy mondhatjuk azt, hogy neoliberális, neoklasszikus, nagyon sokféle címke van elméletekre vagy ideológiákra a közgazdaságtanban. Na most itt én azt mondom, hogy nem erről van szó, hanem egy pragmatikus irányról, amely ugye az elméleteit válogatja úgy meg rugalmasan, hogy, hogy célként nem azt tartja sok esetben, hogy a tankönyvi logikai koherencia meglegyen úgy, ahogy egy közgazdás professzor azt megkívánná, hanem valami más célja van, valamilyen nemzeti érdek, vagy sok esetben éppen a kritikus ágazatok védelme, sokféleképpen lehet a nemzeti érdeket például, akár így is. Ezért mondanám azt, hogy ez patroltan a gazdaságpolitika az inkább gyakorlat, és a gyakorlathoz kapcsolódik. Tehát a gyakorlatok összessége. És akkor ilyen tekintetben lehet azt vizsgálni, hogy a különböző országok a, a nagyvilágban milyen módon tesznek azért, hogy például magashozzáadott értékű termelés alakuljon ki a gazdaságukban, ezáltal a magasbéreket tudjanak fizetni a munkavállalóknak, és hogy általában stabil és biztonságos keretek között folyjon a, a helyi gazdaság működése. Valóban fel fog szerinted erősödni. Ilyen
0: folyamat, sokan ugye már a Trump gazdaság politikájához kötik ezt az egész folyamatot, hogy már Amerika beindította ezt az egészet a koronavírus járvány előtt, és a koronavírus járvány gazdasági hatásai gyakorlatilag csak felerősítették ezt a folyamatot. Mit gondolsz ez a belátható időn belül tényleg egy radikális változást fog okozni a gazdaságban?
1: A gazdasági szemléletben? Az interjú alanyom emelte ki, hogy épp az angolszági voltak az elsők, akik ráléptek egyfajta neoliberálisnak nevezett gazdaságpolitikai irányra, és ők, talán az elsők is, akik ezt elhagyják most trump és johnson Általában véve a deglobalizációról azt mondanám, hogy globalizáció az, átalakul, de nem szűnik meg, hiszen például az információ az lehet, hogy a koronavírus kapcsán még nőtt is, és a globalizáció lényeg az, az igazából csak annyi, hogy az áruk, a tőt, a munkáról, a szolgáltatások és az információ az, az áramlik a globális térben, egy hatalmas hálózatban, és ez nem feltétlenül romlik most össze. Viszont ugye erre Fűrész Gábor mutatott rá egy interjúban, hogy ugye a globalizmus az viszont, mint egyfajta, határok nélküliségi ideológia, az viszont egy csapást szenved el. És ami ebből az egészből megmaradt számunkra, az az, hogy a nemzetállam az felértékelődhet, és ebben az átalakuló globalizációban ismét rátalálnak a nemzetállamok arra a funkcióra, amit eredetileg be kellett volna tölteniük a gazdaságban, mint szabályozó például.
0: Akkor ez az átalakuló globalizáció, amit itt említettél, egy ilyen konkrét megnyilvánulása, lehet akár például a hazai termékek iránti kereslet növekedése,
1: tehát lehet egy ilyen kézzel fokató
0: hatással jövőben
1: ennek? Vannak, akik egyébként amiatt aggódnak, hogy ha az országok az önállátásra törekednek egyre jobban, akkor beszűkülnek a nemzetközi piaci lehetőségek, az export lehetőségek, és egy intenzívebb verseny történik majd az exportpiacokon, ahol nehezebb lesz helytálni, vagy megjelenni, ezzel párhuzamosan azonban a hazai piacokon könnyebb lehet a vállalkozásoknak az élete és a működése. Hiszen valóban több hazai terméket fogyaszthatnak esetleg a fogyasztók, de a vállalatok is. Hiszen esetleg lehet, hogy rászoknak, vagy megismerik a hazai lehetőségeket, akár csak kényszerűségből is.
0: Egy pár hete Brémbár megadott egy interjút, utcai Sándor, ahol azt fejezte ki, hogy szükség lenne egy valóban magyar élelmiszer láncra amely felveheti a versenyt Lidl-el, Aldi-val, tehát mondjuk itt a német konkurenciával, de mindezt ő csak úgy tudja elképzelni, hogy ez állami, komoly állami részvétellel lehetséges, tehát hogy egyértelműen beavatkozni ezekbe, komolyabban beavatkozni a piaci viszonyokban, mint egy. Milyennek a realitása, hogy ez valóban megtörténjen, ad olyan jeleket, például a Magyar Állam vagy úgy általánosságban az unió tagjai közül többen adnak le ilyen jeleket, hogy ők gazdaságilag jobban a kezükbe akarják venni az irányítást.
1: Hát szinte, szinte főáram gondolattá vált manapság az a nyugat-európai országokban, hogy, hogy a hazai gazdaságot és ipart védeni kell, és itt nem válogatnak az eszközökben nyugat-európai országok, úgy tűnik, hiszen egy elég komoly eladósodás árán is akár úgy tűnik, hogy ők nagyon is szeretnék megvédeni a hazai gazdaságokat, a külföldi, sokszor ellenségesnek címkézett felvásárlási kísérletekkel szemben. Úgyhogy növekedhet az állam szerepe természetesen. Piacai viszonyok nem szent és értetetlen dolgok. Már csak azért sem, mert lehet, hogy például egy piaci helyzet, vagy piac szerkezet egy Magyarország által esetleg kifogásolható módon jött létre. Például a 90-es években, akkor komoly privatizáció történt, és elvesztek hazai kapacitások, hazai vállalkozások, vagy hazai vállalkozásokban megnyilvánuló tudás. Úgyhogy azt is lehet mondani, hogy amelyet is érvehetünk, hogy ez nem egy méltányos helyzet, és hát volt egy olyan narratíva a 90-es években a magyar gazdaságpolitikában, hogy a külföldi az, az persze mindig hatékonyabb, jobb, okosabb, mint mi vagyunk, jöjjön, jöjjön csak behozza a tudást, szabadítsa fel a magyar tervgazdaságot, ezáltal a kapitalizmus szelleme, és akkor ennek lett a következménye most az, hogy a hogy amikor megnézzük, mert megvizsgáltam azt, hogy milyen a piac szerkezete, de Magyarországon és Franciaországban az élelmiszer kiskereskedelemben, és ott is itt az látható, hogy a Magyarországon a hat legnagyobb kiskereskedelmi vállalkozás, mindegyike külföldi cég, Franciaországban a hat legnagyobb kiskereskedelmi vállalkozás, mindegyike hazai francia vállalat. Ez egy komoly piaci erőt is jelent számukra egyébként. Ezáltal egyébként a ők Magyarországon elég nagy hatást a magyar gazdaság fejlődésére is. Például az, az által, hogy a magyar beszállítóikkal szemben ugye, viselkednek, kötnek-e velük hosszú távú szerződéseket, segítik-e egyáltalán a magyar termelők és beszállítók fejlődését. Ez már pedig egy stratégiálgazatról van szó az élelmiszeriparban is.
0: Az Európai Unió gazdasági szabályozásai, vagy akár a sengeni struktúra mennyiben gátja ezeknek a folyamatoknak? Tehát mennyiben látod azt, hogy ha ezek a folyamatok tényleg egy nagyobb, erőteljesebb irányt vesznek, akkor mennyiben fog kiéleződni ez az ellentét, hogy a nemzetállami érdek, itt most főként gazdaság értelemben, és az Európai Unió struktúrája
1: között. Talán azt emelném ki, hogy a bizottság részéről nagyon érdekes jelzéseket lehetett hallani. Március végén például a bizottság felírt arra a figyelmet, hogy igenis meg kell védeni kritikus iporágokat, kritikus szektorokat. Tehát mintha, mintha még, még, a, még az uniós szintről érkezne a, a támogatás és a bátorítás ahhoz, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetéseket, amelyek az unión kívülről érkeznek, ezeket biztonsági, közrendi szempontból ellenőrizzék a tagországok. A kereskedelmi biztosam amellett érvelt, hogy tudnunk kell azt, hogy ki és milyen célból kíván befektetni az uniós országokban akkor, amikor egyébként egy válsághezet van, és amikor a vállalkozások értéke, piaci értéke esetleg nem teljesen tükrözi a tényleges eszmei értéket, amit ugye számunkra, vagy a társadalom számára jelent. És igazából azt láttuk, hogy a bizottság fel is szólított országokat, hogy használják a rendelkezésre álló eszközeiket, a többieket pedig ugye arra hívta fel, hogy ezeket a hiányosságokat pótolják is, úgyhogy az érdekesség, hogy hogy uniós szinten is, mintha megváltozna egy gazdaságpolitikai gondolkodás, mintha ez az uniós szintű patrióta, gazdaságpolitikai irányező általánossá válna. Kérdés, hogy persze később ebből mennyire veszt lehet visszavenni, vagy mennyire lehet letérni erről az útról.
0: És mégis akkor mi, mi a határa annak, amennyire egy államit adott esetben beleszólhat, akár most vagy a jövőben a gazdaságpolitikában? Most olvastam például olyan szabályozásokat, például a külföldi tőkétől valamilyen szintján ezeket a stratégiai vállalatokat védjék, tehát bizonyos százalékos arányokat szabnak meg, hogy nem lehet nagyobb a részesedés, kormányzat vétóval élhet akár adott esetben felvásárlásokkal szemben, tehát ezek ilyen rendkívül drasztikus lépéseknek tűnnek. Ezek, ha ez a gazdasági válság mondjuk elmúlik egy, egy-két éven belül, vagy kezd visszaállni a vírus előtti állapotába a gazdaság, akkor ezeket meg fogják szüntetni, vagy az államok rákaphatnak ennek az ízére, hogy ilyen módon szabályozhatják erőteljesen a saját gazdaságot, és
1: akkor nincs már megállás. Nehéz kérdés, hogy egy meddig lehet elmenni, sok tényező van, és a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a. Amikor az ám szerepen nőtt, akkor azért utána az, az csak lassan csökkent vissza a korábbi szintre, amikor valami háború volt például. hogy ez meg, megmaradhat esetleg. Na ez csak azért is, mert ez nem a koronavírus okán vagy eredményekén történt, hogy előtt a nemzetállam szerepe, hiszen már egyébként is annak voltak olyan érvek, amik szerint a 2020-as évek már egyébként is egy, egy fajta irányított kapitalizmus irányába tett indulást jelképeznek, vagy jelentenek majd. Tehát egy átfogó távú trendről van szó itt, hogy negyire bele a gazdaságpolitikában egy kormányzat, ennek nem én szeretnék ugye, korlátokat szabni, nyilván bármi elképzelhető, de természetesen vannak korlátjai ennek. Azért a gazdaságpolitika igyekszik a kiszámíthatóságot megőrizni. És azért hogy nem cél senkinek az, hogy itt a gazdálkodást vezessen be, sem általában, ugye a modern piacgazdaságokban, mert ez már nagyon csúnyán megbukott, úgyhogy inkább egyfajta egyensúly lehet szó, ami a korábbi szélessükségeket küszöböl ki inkább. Itt a deglobalizációs
0: megyegészhez eh, eh, visszakapcsolva, Hallottam sokkal szkeptikusabb hangokat is, akik szerint mindez a folyamat nem fog annyira felerősödni, hogy radikális változást okozzon. Tehát egyértelműen inkább azt a hangot ütik meg, hogy itt nem szabad a kapitalizmus vagy a globális kapitalizmus válságát hirdetni, ugyanis ez a deglobalizációs folyamat nem fog olyan mértéket ölteni, inkább csak az emberek, cégek meg ezek a összegítézők több biztosítékot fognak beépíteni a gazdaságba. Például nem fogják ezeket a különböző kereskedelmi láncokat visszapozni de kelet-közép-európába, vagy Közép-Európába, hanem mondjuk egyszerűen a távol-keleten át teszik ezeket az érdekeltségeiket olyan országokba, amelyek komolyabb függésben vannak tőlük, tehát megbízható partnerek felé fognak fordulni, és igazándiból ez lesz az egyetlen változás, hogy némi biztosíték kerül bele, és komoly, komoly gazdasági átalakulás nem, nem következik mindebből. Mit gondolsz ezekről a szkeptikusabb hangokról?
1: Mindenképpen stabilabb és válságállóbb gazdaság jöhet. Kérdés, hogy mennyi, milyen hosszú az emlékezeten a vállalkozásoknak, illetve a tőkének. Mert azért, ha van kialakul egy gyorsan egy piaci versenyakorraba hajlamos még mindenki gyorsan belemenni. Ezt a gazdasági válság után is ezért lehetett látni. És egyébként a vállalatok működésesen változik meg egy válság hatására alapjaiban. A vállalat marad abban tekintetben, egy profitot keres, a termelési tényezőit felhasználva. Azonban az lehet, hogy átértékelődnek a prioritásai más elvek szerint kezd viselkedni, optimalizálni, és bár most is továbbra is természetesen profitot keres a tulajdonosainak, de lehet, hogy a számszerűsítés figyelembe veszi azt is a stratégiájában, hogy melyek biztonságosabb vagy kevésbé biztonságos országok, elképzelhető, hogy szétteríti a termelését országok között, hogy ne tegye az összes tojását egy kosárba, lehet, hogy felépíti logisztikai megoldásokat, raktározást, lehet, hogy több készlettel fog dolgozni, és ezért továbbra is igaz az, hogyha hogy lehet Kínában egy megbízható partnerem, vagy egy nem megbízható partnerem, de mindegyikkel megszakad a kapcsolatom, hogyha lezárják a kínai gazdaságot. Úgyhogy lehet értéke annak is, hogyha térben közelebb hozzuk a tervelést a piacokhoz. Természetesen nem éri meg továbbra sem az EU-ban gyártani mindent, de lehet abban valami, amit a polgárminiszterelnök helyettes Tomislav Doncserd mondott, hogy közép-kelet-európa léphet Kína helyébe, legalábbis az unió szempontjából kritikus gazdasági ágazatokban. Ugye ő, ő azt várja, a. Polgár miniszterelnök helyettes, hogy a válság után ugye, Európa igyekszik majd meg megerősíteni a saját kritikus és stratégiai iparágait. Az említett patrióta irány keretében, és akkor ilyen lehet a gépipar, az elektronika, a gyógyszeripar, és ez egy történelmi lehetőséget adhat a jónk számára. És még az is elképzelhető akár, hogy Brüsszelben, ezt már én teszem hozzá, hogy egyfajta iparpolitikai, vagy gazdaságfejlesztési fordulat jön, ami akár járszeti azt, hogy ösztönzőket kapnak vállalkozások, komolyabb ösztönzőket, hogy az Unióban rivázzanak be. A szóval természetesen továbbra semkinek senkinek az, hogy alacsony hozzáadott értékű termelés történjen az Európai Unióban, közép-kelet-európában, de magasabb hozzáadott értékű termelési helyként akár felértékelődhet szerintem ez a, ez a régió, a el is egyébként ugye kijelentette, hogy egy egészségtelen európai függőség alakult ki Kína és India irányába, gazdasági értelemben, és ő itt elsősorban a gyógyszerekre, gyógyszeriparra gondolt. Ezért volt az, hogy ő, már ő is kimondta azt, hogy ezért Európa jövőben megpróbál majd minden, minden több dolgot otthon Európában termelni, nem pedig a nagyvilág legtávolabbi szegleteiben. És szerintem ez egy tanulság, amit most megtanult az Unió. Lehet, hogy ez a vállalkozások is majd alkalmazkodnak, főleg, hogyha kapnak komoly támogatásokat vagy ösztönzőt, illetve azt is el tudom képzelni, hogy ez a jelenlegi egy olyan nagy sok lehetett, ami, aminek a hatására a cégek be, beépítik a számításaikba most már a biztonságnak és a stabilitásnak is az értékét.
0: Ezekkel a tanulságokkal zárnánk le a mai podcast-adást. Olá Daniel-nek nagyon köszönjük, hogy velünk tartott ebben az adásban. Találkozunk Köszön jövő héten.